0: Trabalho da disciplina DIR 351, Teoria da Pena e do Crime, professor Fernando Laércio. O trabalho proposto está baseado no texto de News Christie: Uma Razoável Quantidade de Crime. Introdução: o autor traz uma visão crítica e global ao sistema penal, fazendo uma análise temporal, considerando sua época mas refletindo sobre épocas passadas e o que disso resultou. O aumento da população carcerária sempre foi algo preocupante e, obviamente, o autor sustenta a necessidade da mudança no pensamento corrente de, então, de infringir sobre o criminoso sofrimentos que não produziriam o efeito esperado, já que haviam meios, segundo o autor, de o fazer sem que fosse através da pena. estimulando o que o autor chamaria de solidariedade social. Ele ainda ressalta que, quando inevitável a intervenção, que essa seja pelas vias da, entre aspas, perspectiva redutora da dogmática penal e processual penal de inspiração liberal para que essas garantam a racionalidade e humanidade no resultado, fecha aspas. O autor sonhava por um dia onde o direito penal pudesse praticamente chegar ao fim, em outras palavras, sendo substituído por um modelo alternativo que realmente solucionasse os conflitos, solucionáveis, claro, e que se proibisse a analogia em mala parta. É, só por questões de esclarecimento, essa analogia é aquela onde adota-se a lei judicial prejudicial ao réu, reguladora do caso semelhante em caso de omissão do legislador quanto quanto a determinada conduta. Prosseguindo, por óbvio, se faz necessário esclarecer que os problemas do sistema penal nem são recentes, nem simples de se resolverem. É um composto onde seria impossível tratar nesse pequeno escopo né, do assunto aqui, qual trataremos ao longo desse podcast. Desde então, desde a questão cultural, cor, classe social, religião, sexo, enfim, onde ainda hoje vemos claramente serem motivos para tratamento desiguais e desumanos e que corroboram para piorar a já grave deficiência nesse meio, problemas que estão longe de serem superados, além do próprio sistema carcerário em si, como um todo, estrutura física, meio, e forma de aplicação da pena, assistência governamental, estrutura dos agentes e etc. Tudo isso mais uma enxurrada de problemas que tendem a transmutar a solução em si num problema real. A título de exemplo da época das ordenações filipinas, disse Heleno Cláudio Fragoso, abre aspas, O sentido dessa legislação é o da intimidação feroz, puramente utilitária, sem haver proporção entre as penas e os delitos, confundindo-se os interesses do Estado com os da religião. Fecha aspas. O que não está muito longe né, da situação atual carcerária em relação ao Brasil. Prosseguindo ainda... É, os problemas da superlotação motins drogas dentro dos presídios uh, o comando do próprio tráfico, né, violência sexual doenças sem precedentes rebeliões, maus tratos inúmeros outros casos de desprezos aos direitos fundamentais são claros, mas ignorados por muitos e as soluções propostas, pelo que parece são mais como uma miragem que como garantia efetiva de resultado isso, pois, assim como para aquela via se despreza por completo as necessidades, direitos e anseios da população carcerária, por essa outra se ignora igualmente as da sociedade, como a segurança, garantias, satisfação de justiça e ainda as do próprio criminoso, que não quer dar ressocializado, ou seja, consciente de seus atos, mudado, reeducado e pronto para uma nova vida em sociedade pondo em risco ambos, no caso, desde a sociedade quanto o próprio criminoso. Isso gera profunda revolta, insegurança, senso de injustiça, impunidade e, como se nota, reincidência nos crimes, conforme se vê nos vários casos onde se se concede o máximo de garantias possíveis ao réu e, ainda assim, não soluciona o problema dele retornar ao crime. A maior garantia de liberdade é o deixar em liberdade, mas eu, de mim mesmo aqui ressalvo, os crimes são cometidos nesses termos, ou seja, o estar em liberdade em si não garante a ausência do crime, assim como o estar preso também não tem se demonstrado eficaz quando se nota que casos de retorno ao crime são inúmeros por parte daqueles que presos, Aqui eu proponho um segundo título, né? um subtítulo, que seria Qual seria então a solução? Os números são assustadores, segundo os dados da revista Exame. né? Eu fiz esse acesso na data do dia 9, que traz algumas declarações aqui estarecedoras. São Paulo uma nova equipe. Uma nova pesquisa no Centro Internacional de Estudos Penitenciários constatou que a população carcerária mundial chegou a 10,2 milhões de pessoas. Ainda no mesmo jornal, os Estados Unidos concentram o maior número de presos, 2,24 milhões. Em seguida vem a China com 1,24 milhões. Os dados se referem, claro, a setembro de 2013. Ainda no mesmo jornal, essa população cresceu entre 25% a 30% nos últimos 15 anos, ou seja, mais rápido que a população mundial como um todo. É uma taxa de 20%. Quatro países não divulgaram dados para compor o estudo, ou seja, Coreia do Norte, Eritreia, Guiné-Bissau e Somália. Na Coreia do Norte, o número é estimado em 150 mil. Outros países, como a China, apresentam números distorcidos, os 1,64 milhões de presos são apenas os que já foram condenados. Estima-se que 650 mil estão na cadeia e aguardam julgamento. Logo, o número tende a ser maior do que o divulgado. Essa é a notícia da revista Exame, na data referente ao ano de 2013. Imagine a atualidade. Um fato a observar é que países de regime fechado, isso pondero eu, onde deveriam ser então os de maior preocupação, sequer se tem registros precisos de fatos como esse. Isso eu ressalto porque, claro, como sabemos, esses países a violência ainda contra a, o direito, os direitos humanos são assim de uma coisa sem precedentes. Uh, eu poderia aqui falar, uh, citar a questão que está acontecendo agora no Afeganistão, né, onde não existe direitos humanos. É uma situação deplorável, Não há palavras para descrever. Mas, ainda dentro do contexto que estamos tratando, claro, do alto índice de assassinato, desaparecimento de pessoas por algum motivo ligado diretamente ao próprio governo, por exemplo, ou milícias desses países, como, por exemplo, eu citei o Oriente Médio, a África e a Ásia, né, são exemplos disso, né, onde há uma subversão real. Agora, o autor frisa questões políticas e culturais como responsáveis diretas, do aumento do encarceramento nos anos de 99 a 2002, mas em uma busca mais minuciosa é, se vê que vai muito além disso, pois deve ser considerado, deve se considerar também o aumento do crime dado às questões de, de migração, punição. De agentes do regime nazista, que aconteceu nesse meio tempo, o aumento considerável da criminalidade em toda a União Europeia, conforme os dados do site Eurostatist, que também foi acessado na data desse mesmo dia 9. Segundo Matheus Rodrigues Calas, em seu artigo A Falência do Sistema Prisional Brasileiro: Um Olhar sobre o Encarceramento Feminino, a página 64. Não há como se falar em uma pena justa se não há efetivação dos direitos fundamentais do homem. Bem, como eu ponderei, com base na obra trabalhada, é preciso e urgente de mudanças efetivas que contemplem ambas as necessidades, já que toda mudança provoca uma reação em cadeia, quer boa, quer má. Por isso Basta saber se no contexto brasileiro as propostas em suspenso pelos críticos do sistema penal se fazem ou não eficazes. Essa que é a grande questão. Eu, de minha parte, penso que a melhor forma é seguir o proposto desde o início da pena como meio, ou seja, a reassocialização do réu, ou seja, a pena vai servir para esse fim. Ela não pode ser um fim em si mesma. Penso eu, não haver nada mais importante para a sociedade que conviver bem. E isso se torna impossível quando há indivíduos que desrespeitam o direito alheio ou ultrapassam os limites impostos né, pelas autoridades de seus próprios direitos né, e cometem delitos, por vezes irreparáveis, como no caso de um assassinato e tantos outros crimes bárbaros. Assim, enquanto o indivíduo não estiver pronto para viver em sociedade, (coughs) penso eu ser um ato criminoso e covarde, condenar ele e seus pares ao resultado trágico de colocá-los juntos para se autoflagelarem numa comunidade. Assim como não é justo, dizem, colocarmos membros de facções rivais numa mesma cela, sabendo que o fim é sempre danoso para ambos. Por que, que eu ressaltei essa parte aqui? Bem, uh, eu penso que realmente seria uma injustiça com uh, um cidadão, tendo cometido um crime este cidadão, não venha de alguma forma o Estado promover um meio efetivo né, uh, de fazer com que ele seja ressocializado, ou seja, apenas libertá-lo da pena e julgar ele para a sociedade é condenar ele e os seus, é, 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 os seus convíves, né aqueles que vão estar junto com ele porque vai trazer um grande problema e se a justiça não trabalha de forma efetiva para que haja uma mudança de certa forma provoca revolta na sociedade e isso gera mais crimes ou seja, no final fica uma coisa desordenada como é o caso que nós vemos hoje né? já caminhando para o final eu coloquei mais um subtítulo que seria tratar isso de forma individual Ainda dentro da minha visão, o tratamento individual é importantíssimo para o resultado. Há de se observar que uns, por razões inúmeras, em meses de reabilitação, que inclui terapia, psicólogos, educação, preparo profissionalizante básico, são absolutamente reestruturados, haja vista a peculiaridade da razão que se deu o ato criminoso. Outros, por motivos igualmente diversos, sequer podem ser colocados em celas compartilhadas, pois ceifam vidas com muita naturalidade. Esses, por vezes, não respondem a tratamentos naturais ou com remédios específicos. E colocá-los em liberdade, sem que isso seja resolvido, como já ressaltei acima, né, é um crime contra cada vida que que este vier a prejudicar e a ceifar. Por fim, eu fiz questão de separar alguns trechos do referido artigo em questão onde eu me posiciono contrariamente às premissas do autor que se demonstram contradizentes em vários momentos já que para haver uma efetiva mudança que não de forma arbitrária e de igual correspondência com esse ato já tão danoso à sociedade de forma geral e ao réu, ou seja, fora dos padrões que visam o bem-estar e garantias fundamentais Nesse caso, é necessário não só falar, mas se fazer entendido. Assim, talvez, penso eu, o melhor caminho seja o diálogo sério, conciliativo entre as partes, já que ignorar uma das partes, seja qual for, é o mesmo que colocar uma barreira na resolução do conflito, onde as partes afetadas são sempre aquelas qual se propõe ou se supõe a arguida a defesa. Para tanto... Veja as declarações do autor que, ao meu ver, dificultam por si só um diálogo. Né? O autor apela para, por exemplo, a questão emocional para sustentar suas teses. Eu separei um trecho. Estou caminhando para o final que ele fala assim: a obra, abre aspas, né? a obra que o leitor tem em mãos repita-se mostra que isso é possível por meio de exemplos algumas vezes comoventes, outras vezes singelos, mas em todos os casos arrebatadores. aqui o autor apela para o o fato emocional, mas, obviamente, uma contraparte iria também apelar pelo lado emocional para refutá-lo, poderia dizer, por exemplo, você está apelando pelo lado emocional para corroborar na defesa disso que você está fazendo a favor do criminoso. Mas em relação à família, apesar de estarmos tratando aqui especificamente do criminoso, o grande problema é que isso, teoricamente, Realmente deve ser separado, mas na prática, em se tratando da sociedade, a sociedade não separa isso. Portanto, como eu já discuti em aula, a questão toda é a forma de qual isso é abordada. Um cidadão, uma pessoa comum, jamais vai entender que você vai estar tratando de exemplos comoventes e singelos de alguém que é, estuprou, esquartejou, fez algum mal com alguma pessoa, com uma criança, com um idoso, com uma mulher, com um homem, seja lá com quem for. E você usar de exemplos comoventes, isso não vai funcionar. E geralmente não funciona e, na verdade, causa um efeito contrário. Porque, no caso concreto, a situação não se dá por meio apenas comoventes. Se dá mediante a fatos comprovadamente relevantes que vai trazer realmente a humanidade do sujeito para que possa a população entender através de um diálogo eh, responsável, de um diálogo maduro e de um diálogo que seja coerente, e não apenas apelando por questões emotivas, porque as duas partes têm motivos para isso. né? Finalizando, então, outra parte que o autor colocou, que é o segredo, entre aspas, né? é distanciar o acusado, também entre aspas, no ato de julgamento e aplicação das penas, ou seja, ignorar por ora o caso concreto e buscar ver além do crime o que há de bom, entre aspas, aí, em cada indivíduo e tomar isso como base para decisão e aplicação da sanção, escreve o autor, abro aspas. Se buscarmos conhecer um indivíduo, invariavelmente descobriremos que mesmo por trás dos mais bárbaros atos não há nenhum monstro, Há um ser humano de carne e osso com o qual temos todos nós alguma base em comum. Eu vou finalizando com essa frase e dizendo, com uma frase dessa, diante de um indivíduo que cometeu um um delito gravíssimo, um delito que talvez comova toda uma sociedade, como poderemos defender os direitos da pessoa? Como a sociedade vai entender que estamos falando em relação ao próprio indivíduo? e distanciá-los dessa situação tão bárbara que, no momento, é o que está pungente. Então, realmente, eu vejo que as vias propostas pelo autor, elas tendem a não surtir o efeito esperado e, muito pelo contrário, surtir um efeito do tipo, é defensor de bandido. E, nesse, nessa situação, a gente vê, tem que olhar, eu penso eu, com um olhar é, é, crítico para dizer assim, se não está funcionando, se não está sendo efetivo, é porque realmente não está sendo a melhor forma de abordagem. Então, buscar um tipo de abordagem diferente. A minha crítica é nesse sentido. É, por hora, eu finalizo a minha parte e é, agradeço.